Christian det siger. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du, øh, du kontaktede mig rent faktisk på, på Instagram. Det gjorde jeg. Hvor du øh, skrev, hey Ludvig, jeg ved ikke om det her det er interessant, men øh, jeg er tidligere ludoman, ja. og nu hjælper jeg ja. andre unge, men også folk, der lider ludomani med at, at komme af med, mm. med den lidt negative beskæftigelse, må ja. man sige. Øh, så velkommen til. Jeg har, øh, jeg har glædet mig til at snakke med dig. Altså det, der, der er nogle stykker efterhånden, der er begyndt at skrive til mig nu, ja. hvor at der er ret meget af det, som er sådan, at jeg vil gerne bare snakke om mig selv og mine accomplishments. Men jeg synes, der er noget her, fordi at, at du hjælper andre med at komme over noget, der er sådan ret smertefuldt i deres liv. Og det synes jeg sådan er ret prisværdigt, mm. og det er nice. Så det er mega fedt, at du har rent faktisk har lyst til at komme ind og, og tale med mig omkring det her emne her. Selvfølgelig. Øh, kan du fortælle lidt om, øh, hvem? Du er, og jo. hvordan er hele det her setup, du har kørt med at afhjælpe ludomaner, startet? Jo, jeg hedder Christian Desir, jeg er 30 år. Tidligere ludoman vil jeg ikke kalde mig, vil kalde mig stadig ludoman, men okay. jeg har været spilfri i tre år. Og øh, der, da jeg fandt ud af, okay, nu skal jeg gøre noget ved mit problem, det var også, tror jeg, det var der, jeg fandt ud af, at jeg skal også hjælpe andre. Det tror jeg var, var der, jeg fandt noget mening i det hele. Og så tager jeg taget en uddannelse som kognitiv misbrugsbehandler og øh, arbejder hos Behandlingscenter Chile som ludomanibehandler, hvor at vi har øh, gruppeterapi og en masse terapi, hvor folk kommer ind og henvender sig og siger, jeg kunne godt tænke mig noget behandling. Nogle gange bliver de slæbt ind af deres pårørende. Det er, det er ofte det, der sker. Det var også det, der skete med mig. Okay. Øhm, fordi at det her med afhængighed generelt, det er svært at, svært selv at afhjælpe, fordi når man er i det, så er det tæt på umuligt, og stoppe, medmindre der er nogen, der, der hjælper en. Ikke? Du vidste ikke selv, du var afhængig eller Jo, udmærket godt. Mm. Men, øh, Hvorfor men jeg... slæbte du så ikke dig selv ind? Ja, det burde jeg også have gjort. Men, men den der afhængighed, den er så stærk, at den eneste udvej for mig, det var at spille mere. Selvom det logiske ville være at stoppe og lave aftaler med dem, man skulle penge og alle de her ting. Men det er bare ikke logik. Når man, øh, når man er i afhængigheden. Det er derfor, det er rigtig svært for især øh, generelt afhængige at forklare, hvad fanden er, der sker. Fordi det er jo det er urationelt. Man overskrider sine egne grænser. Man, alt det, man har med hjemmefra, med moral og etik og alle de her værdier, man har, den bliver ved med at overskride. Og når man bliver ved med at overskride dem, så på et eller andet tidspunkt, så mister man sig selv. Og så, øh, så er det rigtig svært at komme tilbage, mindre man får noget hjælp. Så det bliver sådan normalen og og være i de der ekstremer, eller hvad? Fuldstændig. Altså, hvis du tager en kurve, så er det en liv går sådan her. Ja. Op og ned, op og ned, op og ned, hele tiden. Og det bliver normalt, ligesom du siger, det, det bliver at, at navigere i kaoset, så det, hvad der er normalt, det, det forsvinder lidt. Og så er man i forhold til så mange andre afhængigheder, og det er øh, meget nemt at skjule. Fordi du kan ikke lugte det, du kan ikke se det. Man virker ikke påvirket, som man gør med alkohol eller stoffer, hvor de ofte, at man kan godt se, når der er en, der er fuld, eller en, der er påvirket af, af diverse stoffer, men du kan ikke se, at der er en, der har et spil i gang. Mm. Så det er også et meget, meget nemt misbrug at skjule, indtil det selvfølgelig krakulerer på et tidspunkt. Kan man se det, når, når, kan man se det på personen, når de har vundet? Det, det, er, det, er det en af de få gange, eller, sådan, eller hvad? Ja, den sørgelige sandhed er nok, at humøret svinger rigtig meget i forhold til, hvor mange penge, der er på kontoen. Mm. At, øh, der, jeg tror ikke, der er særlig mange, der har søgt en ludomini-behandling dagen efter, de har vundet 100.000 kroner. Mm. Det er, når der står 100.000 minus, og familien står og siger, hey, vi, øh, 
vi kan faktisk ikke være sammen med dig mere, fordi du er uudholdelig at være sammen med. Mm. Du lyver, du stjæler, du øh, manipulerer, du laver alle de her ting, der smadrer os som familie. Mm. Øh, og det er jo også en anden sandhed med, med ludomini og alle mulige andre afhængigheder, at det smadrer pårørende. Mm. Øh, det, øh, og det er næsten dem, der er mest ramt nogle gange. Altså det er de pårørende, fordi ludomanen øh, og den afhængige generelt har levet lidt i deres egen verden. Mm. Og selvfølgelig har haft det hårdt på deres helt egen måde, men der har også stået rigtig mange mennesker på sidelinjen. Det kan være kone, børn, øh, forældre, venner, arbejde, alle de her ting, som man også fucker gevaldigt op. Er sådan ludomani sådan en, en særskilt afhængighed, eller, eller er der sådan øh, samme tema igennem afhængigheder? Nu, nu er du uddannet behandler, så det er jo ikke kun ludomani, du har, har haft inde på, på kroppen, tænker jeg. Altså, der, der er vel også andre områder. Altså ikke, at du selv har været afhængig af, af stoffer, men... Men er der de samme temaer i afhængighed generelt, eller hvordan? Generelt, ja. Mm. Jeg var i, øh, i døgnbehandling, og det var sammen med alkoholikere, narkomaner og pillemisbrugere og alle de her ting. Øh, der er rigtig, rigtig mange fællesnævner. Selvfølgelig er der noget, der er særskilt for alkohol og stoffer og ludomini osv., og men løgnene er de samme, manipulationen er de samme, øh, overskridelse af egen værdi er de samme, øh, nedgangen til helvede er de samme ender samme sted. Det der med at ramme bunden, hvor man kommer i behandling, det er, det er universelt for alle afhængigheder. Hvordan, hvordan starter en afhængighed? En afhængighed starter med, at du prøver et stof, som er afhængighedsskabende. Det kan være alkohol, det kan være narko, det kan være spil. På et eller andet tidspunkt, så starter du måske sammen med nogle venner. Du starter, lad os bare sige, alkohol, det, kan, det, det er der mange, der relaterer sig. Du starter Måske i, i folkeskolen på et eller andet tidspunkt med at gå til fest. Og du synes, det er lidt sjovere end de andre. Mm. Jeg hører rigtig mange alkoholikere, der får blackouts rigtig tidligt. Det er den der stopklods, der mangler. Og der er mange øh, diskussioner, om det er noget genetisk, eller om det er noget arvemiljø, eller altså, hvor, hvor er det, det er. Men der er bare nogen, der ikke har den stopklods. Hvad tror du? Jeg tror, der er helt sikkert noget genetik i det. Mm. Fordi alle dem, som jeg har haft i behandling, alle dem, jeg kender. Der har været en eller anden form for misbrug i familien. Okay. Øhm, og f- der er mange, der faktisk først f- finder ud af det, når de kommer i behandling, sådan, åh oh, ja, mine bedsteforældre, de drak sgu da ret meget. Ja. Eller min far i min barndom, det var måske også lige over grænsen. Og det er også der, hvornår det er et misbrug. Altså det er en, en øl en søndag og sådan noget. Okay, det er sådan lidt weird, du ikke? Ja, du ja. ved, hvor, hvorfor var det, han skulle drikke øl her oppe af formiddagen? Hvorfor ja. var det, han altid drak en øl, inden han kørte mig i skole? Altså sådan, der er nogen, der går op for en. Fordi der er også en hel masse smerte og en hel masse selvudvikling i at gå i behandling. Mm. Fordi man indser nogle ting, man indser nogle mønstre, man indser øh, ens barndom måske ikke var så rosenrød, som man, som man tænkte den. Ja. Fordi der er sket nogle ting, øh, nogle traumatiske oplevelser. Det er jo, der er mange, der prøver at finde ud af, hvor fanden kommer min afhængighed? Hvorfor være afhængig? Det føles uretfærdigt. Hvorfor kan de andre drikke alkohol, når jeg ikke kan? Hvorfor kan andre spille... Øh, en 100 kroner om, øh, om lørdagen hver, mm. hver tredje uge, når, når jeg sidder og brænder flere hundrede tusind af? Altså, jeg tror, jeg er en af de heldige, som rent faktisk ikke har det der afhængighedsgen. Mm. Jeg kan huske, da jeg røg cigaretter i gymnasiet, da ja. jeg så stoppede med... Altså, så, jeg blev afhængig af at ryge dem, ja. når jeg stod nede i gården i frikvarteret, mm. fordi så blev handlingen af rynsmøg cueet til, nu har jeg frikvarteret, derfor ja. skal jeg rynsmøg. Ja. Men når jeg stoppede gymnasiet, så holdt jeg rent faktisk også op mm. med at ryge i hverdagen. Mm. Eller da jeg var... Jeg leder af at være DJ i rigtig mange år, ja. og der var jo nægtelig stoffer indblandet der. Ja, altså, jeg har, været, øh, jeg har taget rigtig meget kokain, ja. men jeg er aldrig blevet afhængig af det. Nej. Ikke, at jeg gør det nu, fordi nu det er sådan et kapitel, der mm. til folk, der har lyttet med, ved godt, at det er noget, jeg snakker om før. Det er sådan et kapitel, der er slut i mit liv, ikke? 
Og kokain med spor og far til to, den er måske ikke lige så... Nej, så skal du nok ind til mig. <laughs> men men sådan, så jeg altid undrer mig over, at, at sådan, jeg ikke selv er blevet afhængig. Og mm. det må jo være et eller andet genetisk, så hvis, hvis, hvis det er det, vi sådan... Altså nu er vi jo ikke yeah. genetikeksperter, men Nej, det må jo være Ja, det er aldrig bevist. Altså, der, der, er simpelthen, der er klart noget, der tyder på, at det kan være genetisk. Mm. Men jeg tror også, det handler om, hvor meget du provokerer det. Ja. Fordi jeg tror, alle kan blive afhængige af et eller andet. Mm. Om det er sex, kærlighed, øh, piller, stoffer, alkohol, spil osv. Jeg tror, alle kan blive afhængige. Men jeg tænker også, at altså den der grundlæggende afhængighed, eksempelvis, så havde jeg jo... Hvis man nu øh, kigger på, at jeg godt kunne lide at ryge smøger mm. i gymnasiet i frikvarteret, så koblede jeg smøgerne med en sitting. Ja. Eller hvis jeg tog kokain, så koblede jeg det med, at jeg skulle stå på en DJ-pult og være mm. på netarbejde eller ja. på en netklub eller whatever. Ikke? Ja. Dem, der er ægte afhængige, der hjælper det vel ikke engang, at de fjerner sig fra deres situationer, eller, 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 eller hvordan? Man kan sige, at det, det er der, det starter måske. Mm. Øh, de fleste afhængige har en eller anden form for flugt i deres øh, afhængighed. Mm. Øh, en eller anden flugt for, hvordan håndterer jeg mine følelser? Øh, jeg har et dårligt forhold til mine forældre. Jeg mm. kan ikke øh, det samme som de andre. Jeg føler mig mindre værd. Og der er øh, afhængighed jo super godt til at slukke alle de følelser. Men der er helt sikkert nogen, der starter på det der starter med at drikke til festen, mm. og så lige pludselig så er der en øl om tirsdagen om aftenen, og så lige pludselig så er det onsdagen, og lige pludselig så drikker jeg mere end alle de andre. Lige pludselig så er jeg nødt til at drikke tre øl, inden jeg kommer til festen, for at, for at være på det niveau, som jeg synes er acceptabelt for mig selv, fordi ellers så får jeg angst, så føler jeg mig mindre værd, alle de her ting. Og, og, og det, det er jo derfor, det giver rigtig god mening, der er rigtig mange, der, der flygter ind i afhængigheden, fordi det er svært, Altså, der, der er nogle svære følelser, når hvis man aldrig har lært at håndtere dem, mm. så, er det, så er det fantastisk, at der er noget hjælpemiddel, der hedder stoffer, alkohol, spil, whatever. Mm. Hvordan kommer man så af med en afhængighed? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er meget individuelt, hvad der er motivationen. Men jeg tror, den vigtigste motivation, det er, at man gør det for sig selv. Der er mange, der kommer ind og siger, at jeg gør det for mine børn, jeg gør det for min kone, jeg gør det for mine forældre. Mm. Den har jeg erfaringsmæssigt fundet ud af, at det er farligt. Fordi du er nødt til at gøre det for dig selv. Fordi lige pludselig så er konen der ikke. Øh, lige pludselig så ens forældre går bort. Mm. Alle de her ting. Så hvis det er det eneste, du hænger din ædrolighed, spilfrihed og afhængighedsfri op på, så er det rigtig svært. Så det der med at finde ud af, at det er faktisk for mig selv, jeg gør det. Det er faktisk for at få et bedre liv. Og så er det et langt træk. Jeg plejer at sige til dem, der kommer ind. Altså jeg har ikke nogen pille, desværre. Mm. Det er et langt træk, langt træk, og det er dig selv, der skal gøre det. Jeg vil facilitere og hjælpe dig så godt som muligt, men det er dig selv, der skal gøre det. Og hvis man giver 100% i en behandling, så er der op i 90% chancer for, at man kommer igennem. Hvis man giver 20% i en behandling, så får du også 20% chance for at komme ud af det. Mm. Så det er et langt, langt træk, og det er jo lidt øh, imod vores kultur i dag, hvor at man, øh, man lige kan fikse noget. Du mm. ved, kom ind og fikse mig, giv mig nogle værktøjer, så kan jeg bare løbe ud af verdenen, fordi det er en livssystem. Det for, altså sådan noget som ludomani, er det, er det sådan ligeligt fordelt mellem kvinden, eller, eller, eller er det mest mænd? Nej, 9 ud af 10 er mænd. Okay. Hvorfor tror du det er? Øh, jeg tror øh, generelt, mænd er mere risikovillige. Ja. Generelt. Mm. Øh, jeg tror, unge mænd i generelt, som er meget overrepræsenteret i, i statistikkerne, de er mere risikovillige. Der mangler måske en stopklods. Jeg tror også, der handler noget om kultur. Jeg hører mange, der kommer ind og siger, hey, vi spiller helt vildt i gymnasiet. Nå, er det sådan hele klassen, der spiller? Nej, det er bare drengene. Mm. Det kan sige noget over i, over i gymnasiet, fordi det, vi spiller bare helt vildt. Og så tror jeg generelt, 
kvinder er bedre til at kontrollere det. Jeg tror også, der er, de er bedre til at skjule det. Mm. De, øh, det er jo igen den der risikovillighed. Det er også derfor, der er flest mænd, der dør i trafikken, og alle de der ting, vi kører lidt stærkere. Vi er lidt, altså, ja. øh, rent urmæssigt, der er vi bare sådan lidt mere øh, på kanten, ikke? Ja. Hvad er det så for nogle... Altså sådan, du skrev til mig, at der er omkring 500.000 mennesker, ja. der påvirkede det her årligt. Altså, er ludomani? Eller, eller, ja. eller, sådan, eller, eller afhængighed? Eller sådan... Der er, der er kommet en undersøgelse her i 2022 fra, fra Spilmyndigheden, som har lavet VIVE, sådan dansk undersøgelsesinstitut, der er inde under det offentlige, som øh, der er 478.000 danskere, der har spilproblem i større eller mindre grad. Altså det er jo, det er jo en tolvtedel af den danske ja. befolkning. Ja. Det er jo helt sindssygt. Ja, det er fuldstændig hvordan, vanvittigt. Hvor, altså hvordan kan det overhovedet, Altså, når man tænker, at det er så stort et problem, hvordan kan det overhovedet være, være, være lovligt at spille? Altså, <laughs> altså, altså, sådan, altså hvorfor bliver det ikke gjort ulovligt? Jamen, ja, det er jo ligesom det der med alkohol og, og sådan noget. Altså, jo, vi kunne godt fjerne det hele, men, men erfaringen viser bare, at vi har spillet afhængighed, eller hvad hedder det, ludomani generelt spil, er måske en af de ældste afhængigheder, vi har. Okay. Det er helt tilbage fra det gamle Ægypten med Kalla her, hvor man sad og øh, spillede om penge. Ikke? Så mennesket vil spille. Mm. Og jeg synes, det er fint, vi har nogle... Øh, vi gør det på en ordentlig måde i Danmark. Der er styr på det, rent spillemæssigt. Altså, du bliver ikke snydt. Der er ordentlige forhold. Du skal være 18 år for at spille på nettet og alt det her. Så jeg tænker, det er fint nok, at vi har et spilmarked, men vi skal bare gøre noget meget tidligere, fordi det er helt nede i teenageårene. Det er der, hvor der er rigtig mange, der starter. Mm. Så altså, der er 24, 24.500 12-17-årige, der har spilproblemer. Men... Altså, med, med en uh, ludomani og en afhængighed af at spille, mm. kommer der jo som regel også en eller anden form for økonomisk uh, afhængighed, eller man begynder at skylde penge og sådan noget, ikke? Hvordan, nu ved jeg ikke, nu har du oplevet det på egen krop, mm. hvordan kan du lige pludselig, altså, er det, låner du så penge af din familie, eller tager du ud og, og besøger en rocker og siger, jeg skal lige låne 40.000, og så må du tage min lillefinger, hvis det er det, eller, eller, eller hvordan, hvordan fungerer det? Det er, det er meget forskelligt. Jeg har brugt det, der hedder kvillundsfirmaer, altså finansieringsselskaber, øh, til at låne alt, hvad jeg kunne. Øh, der er også nogen, der går ud og låner penge nogle rigtig, rigtig skidte steder, hvor at der er nogen, der kommer efter en. Der er også det her Facebook-lån, som er kommet efterhånden, hvilket også er lidt rocker-relateret. Øh, nogen stjæler fra familien, nogen stjæler fra arbejdspladsen. Det er, hvad er Facebook-lån? Jamen, der er nogle øh, rigtig øh, skumle sider på Facebook, hvor du simpelthen, hvis du er i RKI og alle de her steder, så kan du ikke låne penge sådan helt. Du, du, du ikke engang få en telefon på afbetaling. Okay. Øhm, og så hvis man skal låne nogle penge, og man måske ikke lige har de der øh, connections, der gør, at man kan låne af Banditas eller Satsudai eller en af de andre hyggelige klubber, der er rundt omkring, så øh, kan du låne på Facebook. Og det er typisk rigtig mange af de samme, der... Øh, der låner penge ud, ikke? Med til renter på øh, plus 100 procent, ikke? Okay. Så, øh, så der kan man også komme ud i noget skidt. Men der, der er også rigtig mange, der styrer til kriminalitet. Jeg tror også, jeg så en statistik, hvor det er 43 procent af dem, der kommer i behandling af ludomaner, der har begået kriminalitet af den ene eller den anden slags. Sådan indbrud og... Indbrud, teori, øh, whatever. Altså sådan stjæl for øh, arbejdspladsen, eller de nærmeste, eller venner, alt de her ting. Hvad er det for en følelse, for nu, nu tænker jeg, okay, hvis jeg skulle begå et indbrud, eller stjæle fra en af mine venner, eller min familie, eller et eller andet, altså række hånden ned i min mors taske, mm. og tage penge fra hende. Mm. Hvad er det for en følelse, man har i maven og i kroppen? Altså, 
hvad er det, der skal til for, at man gør det? Det er, at man er rigtig langt ude, og man er rigtig, rigtig dybt nede i den her øh, afhængighed. Jeg begik selv kriminalitet, da jeg var, øh, da jeg var aktiv. Okay. Øhm, simpelthen så langt nede i det. Altså, så du ikke kan se nogen udvej. Det her, det føles som den eneste udvej, fordi jeg skal klare det her selv. Altså en panik? Eller? Ja, fuldstændig panik. Ren øh, desperation, apati. Hvad fanden skal jeg gøre? Den eneste måde, jeg kunne se mod min afhængighed, det var ved at spille videre. Det, jeg burde gøre, var at snakke med min familie, fordi jeg har en rigtig god familie, der rigtig gerne vil støtte mig. Øh, og de fleste har jo nogle pårørende omkring så der er helt, helt sikkert gerne vil hjælpe en. Mm. Men det bliver bare virkeligheden. Det bliver øh, den dem, eneste der, udvej. Hvad med dem, der ikke har, har den støtte, og det er sådan en sociale lag, som du har haft? Mm. Dem må der vel også være nogen af? Helt sikkert. Hvad gør de? De har det svære. Jeg tror, det er sværere at komme ud af en afhængighed generelt, hvis du ikke har nogen pårørende, der hjælper dig. Mm. Øhm, så de har... Så der ligger, der, ligger, der ligger sådan en lag af sådan sociale sådan, altså sådan toner her. Så sådan, hvis man har en dårlig barndom, så er der også større sandsynlighed for, at man ender sådan et, et, i sådan et dybt hul af ludomani eller afhængighed. Eller hvad? Ja, det vil, det vil jeg tro. Altså, jeg tror helt sikkert, hvis du kommer fra et afhæng, hvis du kommer fra et hjem med misbrug, så er der større chance for, at du selv bliver misbrugt. Det er der også en masse, der stikker på, at, at, at det her med negativ arv øh, generelt. Mm. Hvad med sådan politisk? Hvordan øh, ser du, at øh, nu ved du, at du inde og, og snakke lidt om uh, ludomani med, inde på Christiansborg og sådan mm. Jeg så nogle af dine, dine Instagram-opslag. Ja. Bliver der sådan øh, gjort noget ved det her? Eller synes du, at det bliver taget seriøst? Altså, u- altså en halv million mennesker. En, mm. ja, min hovedregning siger, at en 12. til 14. del af den danske befolkning har et problem med det ja. her. Det, det må være et rødt flag, når man sidder på Christiansborg, mm. tænker jeg. Problemet er nok, at der, er, der er ikke rigtig mange, der vil indrømme, at de har et problem. Det vil sige, at de lukker ørerne for det. Altså det vil sige, der er, ikke, der er ikke en halv million, der er ikke en halv million stemmer. Der er måske et par hundrede. Men der er fra 2016, der er blevet en opgørelse. Der var forskellige øh, grader i den her undersøgelse. Man siger, at 500.000 har et problem. 30.000 af deciderede ludomaner. Altså har et alvorligt spilproblem, tror jeg, det bliver afgjort som. I 2016, der var 16.000. I 2021, øh, 22, der var 30.000. Så det er jo et, øh, et sindssygt eksploderende problem, det her. Mm. Øh, og rent samfundsøkonomisk, der er det også vanvittigt dyrt at, at have så mange afhængige. En, der var også sådan lavet en opgørelse. Ja, det er de Ja, ja. En, en ludoman koster samfundet 30.000 i direkte omkostninger. Mm. Et normalt menneske, samme øh, alder, samme køn, samme alt, det koster 20.000. Mm. Så vi er dyre, og derfor er det jo samfundsøkonomisk fuldstændig vanvittigt, at vi ikke gør mere ved det. Mm. Men vi prøver at bryste os om, at vi har et meget sikkert marked, og det har vi også. Vi mm. har rigtig god sikkerhed for spillerne. Øh, der er licens, der styrer på tingene. Øh, spilselskaberne betaler 60% i skat osv. Men der bliver ikke talt om, hvad fanden vi kan gøre ved det. Og det er jo en præventiv indsats. Altså man kan sige, at jeg brændslukker. Jeg, jeg, jeg er der, hvor, folk, hvor det er gået galt. Men hvorfor fanden starter vi ikke i folkeskolen, i gymnasiet? Hvorfor uddanner vi ikke forældre? I, der er jo også gambling-elementer helt nede i... Øh, i, i de små børns spil, altså Counter-Strike, Fortnite, alle de her ting. Der er masser af gambling-elementer. Hvorfor snakker vi ikke om dem? Hvorfor snakker vi ikke om, at der er så mange unge, der er imellem 12 og 17, der starter med at spille? Du må først spille, når du bliver 18 år. Det vil sige, at de gør det på forældres konto. Det vil sige, at de gør det på ulovlige sider. De gør det via alle mulige omveje. Hvorfor snakker vi ikke om det? Hvorfor er forældrene ikke opmærksomme på det her? Hvorfor er det også kun sjovt at spille, når der er penge involveret? Ja, det er jo noget med dopaminudløsning og, og hvad vi får ud af det. Fordi mm. hvis du har spillet rigtig, rigtig meget om ikke noget, så på et tidspunkt, så øh, der er også noget, der hedder en toleranceopbyggelse. Det vil sige, du drikker en øl en uge, så, skal du, så 
så giver den en øl jo ikke det samme i næste uge. Og det samme med spil, hvis du spiller for 100 kroner, lige pludselig skal du spille for 1000 kroner, 10.000 kroner, 100.000 kroner, lige pludselig før du kan mærke det. Ikke? Mm. Og det tænker jeg er det samme med spil. Øh, fordi at uh, tolerancen bliver opbygget, og så er det ikke sjovt lige pludselig at spille om ikke noget. Altså, nu snakker vi om dem, der spiller, der sådan er nede i et hul og ja. er ludomaner, men der er, jo, der er jo også mennesker, der lever af at spille poker, for eksempel. Ja. Eller sådan, og gøre det godt. Ja. Hvad er forskellen på dem? Og de, altså, er, det, er de bare dygtigere til at spille? Eller, eller sådan? Selvfølgelig er der jo øh, en ludomani, hvor du kan sidde og, og køre slotmaskiner på, mm. på en eller anden bingo.dk. Ikke? Mm. Øhm, det er jo lidt noget andet. En anden hjernegymnastik, man skal i gang med, når man sidder og spiller poker ja. eller blackjack online, for eksempel. Ikke? Ja. Der er meget få, der lever af det. Ja. Øh, der er mange, der rigtig gerne vil have det til at se ud, som om det går rigtig godt. Og hvis man hørte min historie, da jeg var aktiv, så troede man jo også, at det gik rigtig godt. Fordi mm. jeg fortalte, hvornår jeg vandt. Ikke så meget, hvornår jeg tabt. Mm. Men altså, professionelle pokerspillere, der sidder og bruger 70 timer på det om ugen, der har lige været en serie på DR1, der hedder Gambler, hvor der er en ung fyr, jeg tror han hedder Christian, mm. og øh, han er professionel pokerspiller. Og det virker som om, han har styr på det. Det virker som om, han, øh, han kører det meget godt og tjener gode penge på at være pokerspiller osv., og ikke for at lyde gammelklog, men, men på et eller andet tidspunkt, øh, så kan det gå galt. Mm-hmm. Og hvis man er meget overlegen i, at jeg har styr på det, jeg har styr på det, jeg har styr på det, lige pludselig tilter man, jeg har styr på det, jeg er stadig professionel spiller, så er det bare rigtig svært at komme tilbage. Mm-hmm. Øh, så det der med, som vi snakker om før, det her med at være øh, overeksponere sig selv for en rigtig afhængighedsskabende stof, hvis du drikker meget alkohol, hvis du drikker meget alkohol i lang tid, 99% sikkert på, at du bliver afhængig på et tidspunkt. Og så ser man også bare, jeg kan huske, poker var rigtig stort i nullerne, der hvor det var på TV2, Zulu og Gors Hansen og ja. øh, alle de her. Altså, og det, det var jo sexet, ikke? Det var kæmpestort. De var, ja. jo, øh, de var jo rockstjerner, og jeg tror, der er rigtig mange, der har fået drømmen derfra. Ja. Men, men sådan er det jo bare ikke mere. Der er mange af dem i dag, der har 0 kroner. Alle dem, der sad på tv med store, øh, starke millioner dollars. Ikke? På et eller andet tidspunkt går det galt for de fleste. Der er selvfølgelig nogen, det... Der, der er nogen, der kan leve af det. Der er nogen, hvor det kører, og de bruger det som en levevej. Det er bare meget, meget, meget få. Det er nærmest, altså, der er større chance for at blive professionel fodboldspiller, ikke? Mm. Huset vinder altid. Huset Altså, der er en grund til, at de har milliardomsætning i, uh, bare i Danmark, ikke? Og uh, i, på verdensplaner, det er jo uh, astronomiske tal. Ja. Der er en grund til det. Og det er måske også, fordi generelt spil i Danmark, det er jo ikke meningen, du skal leve af det. Det, det, det er ikke det, der er meningen. Det er meningen, du skal have det sjovt med den gang imellem. Det er underholdning. Ja. Det er underholdning. Og når det ikke bliver underholdning mere, det er også derfor, at der er rigtig mange af de rigtig gode spillere, der bliver limiteret på et tidspunkt, og siger, nah, men nu vinder jeg jo også for meget, og de siger jo ikke, når jeg, når, jeg, når jeg taber. For mig så burde der bare være altså, loft i begge ender. Det er ikke mm. meningen, du skal tjene 200.000 på at spille. Nej. Det er der nogen, der gør, og færre være med det, men det er ikke meningen, og især ikke med det danske spilmarked, det er underholdning. Mm. Det, og det er jo heller ikke meningen, at du skal tabe 200.000. Der skal vi også være mere øh, generelt, øh, være mere ops, øh, om vi har en algoritmer eller opkald eller whatever. Altså dem, der taber rigtig meget, dem skal vi også, også hvad hedder det, passe på. Ikke? Mm. Hvordan fungerer sådan et øh, forløb? Hvis man nu indser, at man har et problem, ja. eller ens familie hiver en mm. i øh, nakkehårene ind mm. til dig eksempelvis. Ja. Det kunne være som ludoman eller stofmisbrugere ja. eller afhængige eller andet. Fordi vi er jo inde på samme felt, kan man sige. Ikke? Samme problemstillinger. Hvordan, hvordan starter man så med at komme af med en afhængighed? Den måde, vi gør det på, og den måde, jeg synes, det er mest effektivt på, det er det gruppeterapi. Det vil sige, at man kommer ind til en samtale med mig, og så finder vi ligesom ud af, hvad er problemet. 
hvor ligger problemet, hvor meget har det været, hvad er historien osv. Så, så har vi forskellige behandlingstilbud. Det kunne måske være to aftener om ugen, der er ambulant behandling. Det er det meste ludomanibehandling i Danmark er ambulant. Hvad vil det sige? Um, det vil sige, at du, at du er stadig i din, uh, altså du kan stadig passe dit arbejde, du kan stadig være hjemme hos familien osv. Du kommer bare ind to gange om ugen. Det er ikke et døgnbehandling, du bliver ikke sendt væk. Mm. Det er, hvor man kommer ind, og så er man der, vi har et uh, tilbud, der hedder to gange om ugen, hvor du kommer ind om aftenen, og så er i en gruppe sammen med andre. Og den her gruppedynamik, den gør sindssygt meget, fordi rigtig mange afhængige, de tror, de er alene. Mm. Jeg troede også, jeg var alene. Jeg troede, jeg var den eneste i verden, der havde det her problem. Fordi ja. der er jo ikke nogen, der har det lige så slemt som mig. Nej. Men lige pludselig sidder der en over for dig ja. og fortæller præcis den samme historie. Der er en, der ja. sidder og fortæller en livshistorie. Og du kan bare sige, at det kunne lige så godt have været mig, det der. Ja. Det er fuldstændig det samme. Mm. Og lige pludselig der, der bliver skabt et rum, hvor man kan være ærlig. Alle de der ting, man måske ikke tør at sige til familien. Alle de der ting, der, er, øh, der, 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 der giver sig selv i en behandling, hvor du siger, vil du være? Jeg har det fandme dårligt. Jeg stoler ikke på mig selv. Lige pludselig nogle, øh, nu sidder vi mange mænd, der er også kvinder, sidder og åbner op for første gang i deres liv omkring følelser. Mm. Fordi det bare har været sådan, det har været panser, ikke? Det har været herinde. Mm. Lige pludselig bliver der skabt et rum, hvor at det skulle okay at sige, at man har det skidt. Det er okay at sige, at man har det godt. Det er okay at sige, at man har lavet noget lort. Der er ikke nogen, der bliver fordømt. Der er ikke nogen, der bliver øh, gokket op i nøden, som man måske bliver derhjemme med konen, fordi at... Øh, fordi man har, han har lavet lort i den, ikke? og taget øh, opsparingen, hvor de skulle til Rola til sommer og alt det der. Så det er sådan første aktiv skridt mod at, at komme af med sin afhængighed. Det er sådan at snakke åbent om det. Ja, det hvad, hvad så er det næste? Hvad, hvad, hvad gør du som behandler? Ja, vi har så forskellige, øh, forskellige temaaftener, kan man sige. Så har vi forskellige emner, vi tager op. Det kunne være den afhængige personlighed. Det kunne være... Det kunne være mange forskellige ting. Det kunne være sygdomsudvikling. Vi har nogle forskellige foredrag osv., hvor vi laver oplæg. Der er forskellige gruppearbejde, gruppeopgaver, hvor man er sammen med de andre. Men det er den her øh, gruppedynamik, hvor at vi faciliterer, at man kan komme og snakke om sine problemer. Man kan arbejde med det, fordi du skal arbejde rigtig hårdt med det her. Og sådan et forløb, der de tager syv til ni uger. Forventes det, at man, at man sådan er helt stoppet med at spille sig? Nej, eller, eller? ikke nødvendigvis. Okay. Der er også nogen, der kommer tilbage. Og det er næsten, altså apropos ærligheden, hvis man kommer tilbage, og man har siddet og spillet i weekenden, og man kommer tilbage mandag i behandling, og man siger, at man ikke har spillet, så er du allerede, så, 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 så er du allerede på den forkerte vej. Fordi det er okay at komme og sige, at man har spillet. Selvfølgelig, hvis du har kommet fem gange i træk, hvor du har spillet, så skal vi måske lave nogle andre behandlingstiltag. Men den der ærlighed, det skulle sgu okay, fordi alle de andre, de forstår det. Der skulle ikke nogen, der kommer og siger nu skal du passe på, øh, fordi øh, lige om lidt så ender du i rendesten. Nej, man tager det op og siger, hey, hvad kan vi gøre bedre til næste gang? Mm. Hvad var nogle fejl, du lavede? Fordi der er jo gået et eller andet galt, fordi du vil jo gerne stoppe. Mm. Så hvor gik det galt hen? Var det, øh, er, det et, er det en konflikt øh, derhjemme eller på arbejdet, der gjorde du spillet? Eller glemte du, øh, at, at du var ludomaner og ikke kunne styre det? Eller du ved, et eller andet deromkring. Mm. Nu, inden, inden vi startede podcasten her, der... Øh talte vi om, at det er lidt problematisk, at man i forhold til afhængighed har sådan en tendens til Danmark at skære afhængige over samme kamp nærmest. Mm. Så stofmisbrugere bliver sat sammen med alkoholikere, mm. som så også bliver sat sammen med ludomaner. Mm. Altså sådan, det er meget sådan, det er ja. lidt, lidt sådan, vi gør det inden for psykiatrien mm. i Danmark. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at de kan sagtens behandles på samme måde, men man har helt sikkert brug for og have nogle at spejle sig i. Fordi mm. jeg tror, at den der spejling i, i en behandling er sindssygt vigtig. Det er også derfor, jeg tror, at ene forløb med, med en psykolog ikke er lige så effektivt som en gruppebehandling. Fordi der, der bliver du ikke spejlet. 
der ja. bliver du bare øh, reflekteret over, hvad fanden det er, og så videre. Der, der, der er ikke nogen spejling. Men generelt er der rigtig mange, der, der lander mellem to stole i det, i det offentlige generelt, fordi der, der er en paragraf i serviceloven, der siger, at alle kommuner skal have alkohol- og stofbehandling. Men hvad med ludomani? Der skal man til det private, der skal man sted hen, hvor jeg arbejder. Mm. Der skal man selv opsøge det private, hvis du kommer op i en misbrugsbehandling øh, på en kommune og siger, hey, jeg er ludoman. Whatever. Så det, bliver ikke, det bliver ikke betalt af staten? Eller jo, det, det bliver betalt, fordi det, altså, vi, vi, vi kører på puljemidler. Mm. Det vil sige, at vi søger de her puljemidler. Så jo, det er statsligt betalt, men det er private, mm. øh, private firmaer, der, der har det. Det er bare det er så mærkeligt, at vi har en psykiatri i Danmark, mm. hvor at, nu har jeg et, et familiemedlem, ja. som er meget tæt på mig, mm. der har været igennem psykiatrien her inden for de sidste 3-4 år, mm. hvor det var sådan et, et overrettet intensivt der, ikke? Og, og vi måtte øh, sende hende altså på privat ja. behandling, fordi at det simpelthen var så ringe. Mm. Altså, øh, det var bare, når man velkommen til, vi smider dig bare i det rum her, der er ingen behandling, du får bare noget medicin. Yeah. Så må du finde ud af. Jeg forstår simpelthen ikke, at, at i, et, i et samfund som Danmark, hvor vi også betaler så meget skat, og mm. vi simpelthen så ej, fordi mm. at vi betaler jo sindssygt meget skat, det at det ikke fungerer. Ja. Altså, der er så mange, når du siger, der er 500.000... Om, lige omkring 500.000, der har sådan en problem, problem med spil. Det er bare spil. Mm. Så er der alkohol, så er der stoffer, mm. så er der alle mulige andre ting. Ikke? Så vi har jo massivt behov for, selvfølgelig først og fremmest, skal vi sige, øh, måske i stedet for bare, og, og selvfølgelig skal vi gøre vores behandling bedre, men vi skal også måske gribe fat på råden og sige, hvorfor er det, at alle de her mennesker bliver så syge her, ikke? Mm. Øh, mentalt. Fordi der er jo en eller anden form for mental sygdom, i det her, vi snakker om nu. Mm. Øh, der er jo et eller andet inde i en, der ikke er, som det skal være. Mm. Så hvordan får vi gjort det korrekt fra starten af? Men det, at behandlingssystemet er så ringe, som det er, er jo helt, øh, altså sådan, det er jo helt sindssygt. Fuldstændig enig. Ja. Jeg tror, de fleste mennesker, der, 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 der har familiemedlemmer, eller kender nogen, der har været tæt på en, der har været igennem det psykiatriske system, har det præcis på samme måde som mig. Jeg har aldrig hørt nogen sige, at jeg havde en sindssygt god... Øh, øh, jeg havde en sindssygt god øh, oplevelse med syg. Nej. <laughs> altså, det, 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 sker, det sker bare, ikke? Altså, Nej. det sker bare, ikke? Nej, men det, det, altså, det er bedre at brække benet, end, øh, end at have ondt, øh, ondt op i hovedet, ikke? Ja. Det er rigtigt. Altså, nu lavede jeg noget. Jeg var ude spille fodbold for, for to og et halvt uge siden. Ja. Jeg lavede med, noget med min knæ. Jeg kom til med det samme. Jeg fik behandling. Jeg fik, øh, hvad hedder det, diagnose. Jeg fik øh, bind på osv. Jeg kom tilbage om tre uger. Mm. Hvis jeg er kommet op og sagt, jeg er faktisk rigtig deprimeret. Jeg er faktisk angst. Jeg har faktisk øh, måske PTSD. Jeg har selvmordstanker. Jeg har selvmordstanker, men altså sådan, så kan du måske få et værelse, hvis du bliver, hvis du bliver hvad hedder det, indlagt på akutpsykiatrisk. Ikke? Så ja. kan du måske få et værelse et nat, så har jeg her igen. Eller så er der et års ventetid på psykolog osv. Så, så igen, som vi snakker om før, altså, du er bedre stillet, hvis du har penge. Mm. i det her system. Men jeg synes også bare, at sådan, der er vi bare så ignorante som land, ikke? og jeg mm. elsker at bo i Danmark, fordi der bliver taget godt hånd om en, og, med, ja. og vi går og bryster os med, at vi er det, at vi er det, gladeste, vi er det gladeste land i verden. Ja. Men øh, hvis vi lige pludselig ikke er glade, det skal man virkelig håbe på, at man ikke bliver i Danmark, ja. fordi at, at så er du altså fucked, ikke? Mm. Så, bliver du sat på, øh, så bliver du sat på syg, og så får du nogle benzodiazepin, og så kan du blive afhængig af dem. Ikke? Jo. Og det er, jo, det, er jo, det er jo sådan, det fungerer. Ja. Og jeg forstår bare ikke, at... Øh, Ja, at vi skal betale så mange penge ind i et system, der helt åbenlyst ikke, ikke fungerer. Og det må også være frustrerende for dig som behandler, tænker jeg, at mm. se det her. Der er sikkert også mange, der lander hos dig, som har været igennem den der mølle der, ja. og bare... 
Ja, der, der er en rigtig stor del af dem, der er afhængige. Der er også en psykisk diagnose, mm. fordi at afhængigheden skaber psykiske diagnoser. Den skaber øh, hvad hedder sådan noget, belastningsreaktioner som depression, angst, øh, PTSD, alle sådan nogle ting. Fordi når du gør det i rigtig lang tid, så bliver du skadet. Ja. Gør du bare. Men, men det, jeg oplever, er også, at der er rigtig mange af de der psykiske diagnoser, der forsvinder lidt med misbruget. Mm. Fordi misbruget er kommet med alle dem der. Så hvis du stopper med din misbrug, så er der også rigtig mange af de her ting, der stopper. Og det burde jo være, være noget, at hvis man øh, gik op til kommunen og, eller op til sin læge og sagde, hey, jeg skal have noget behandling, så burde det bare være der. Det ja. er det også på bare i alt for, alt for lidt grad, fordi du skal være ressourcestærk for at komme i behandling. Men det er også det, man ser med den øh, nuværende regering. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, mm. hvad, hvad du stemmer, men, mm. men de fleste andre regner ud, at jeg, jeg har startet rød, ja. <laughs> og nu er jeg blevet en del mere blå. Ja. Øhm, med Mette Frederiksen-regeringen, det her med alle de regler og regelsæt, der er kommet til, mm. hvor nogle af de mere som blå regeringer vil sige, sådan, for hver regel, vi indfører, skal vi fjerne to. Fordi ja. der er simpelthen så mange regler nu, vi, ja. skal, vi skal arbejde inden for, inden for det offentlige, mm. at det hele bliver sådan kassificeret. Alt skal i kasser. Ja. Alt skal, man har ingen tiltro til, at den offentlige medarbejder mere rent faktisk kan, kan passe sit arbejde. Øh, fordi at vi er nødt til at have de her regler og regelsæt, vi skal arbejde, arbejde ja. inden for, ikke? Ja. Og det gør jo også netop, at det går ud over dem, der skal behandles, tænker jeg også det i sidste ende. Fordi at sådan, der er ikke nogen sådan individuelle behandlingsformer mere. Det hele er bare sådan, at enten er du øh, narkoman, enten er du heroinafhængig, mm. eller så kan du godt lige drikke øl, mm. eller så er du ingen af det nu. Det er lidt sådan, det virker, ikke? Jo, og der, og der burde jo være en hjælp til... Altså, det er jo igen det præventive arbejde, ikke? Du kan jo først få rigtig hjælp, når du er rigtig syg. Altså, så, så skal det være helt, så skal det være selvmordstråd og så videre, så kan du komme ind på psyk og så videre, men, men hvorfor fanden kan vi ikke tage det i opløbet? Det er også det der med, hvis du kommer og er rigtig syg, så er du sådan en, en æggeskæld, der er knust. Ja. Altså, der er det altså virkelig vigtigt, at når du så endelig vælger eller bliver tvunget over til at få noget behandling, så er det virkelig vigtigt, at den første behandlingspunkt, du rører, sender dig i den rigtige retning. Ja. Fordi er du bare en millimeter i den forkerte retning, så bliver de næste tre år jo, Altså lige pludselig milevis, mm. så, er du, så er du rigtig langt væk fra, hvor du egentlig burde være. Ikke? Ja. Og, og, så det der sådan beredskab, vi har der, det er jo bare... Altså. Ja, det halter. Det ja. halter sindssygt meget. Og, og, og det, det er jo, som jeg snakker om før, det er jo også noget samfundsøkonomisk. Altså selvfølgelig snakker vi om mennesker, men vi snakker også om, at hvis vi skulle lave en indsats før, så ville den indsats være meget mindre bekostelig. Det vil sige, at vi kunne bruge pengene et andet sted. Mm. Så vi kunne skabe et samfund, der faktisk er i første linje og, og koster meget mindre, i stedet for at være brændslukker i enden, hvor det er rigtig, rigtig dyrt. Det handler om at gribe fat i de, de unge, ikke? Det gør det. Og hvordan, hvordan gør vi det bedst muligt, i hvert fald i forhold til ludomani? Vi snakker med dem. Mm. Vi, jeg, 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 jeg kommer i tanke om... Jeg... Så det er ikke kampagner og digitale markedsføringsting og, og smart reklamefilm og sådan noget? Altså, For... igen, jeg laver også selv reklamefilm, yeah. så jeg skal ikke sidde og tale mit Nej. eget og lave noget, men... men, men... Nej, men det, det er fint nok, det er der. Selvfølgelig skal det være der. Det, det er også en præventiv indsats, men jeg mener, vi skal, vi skal ud og snakke med dem. Altså, der skal være et, et foredrag på et gymnasie. Vi skal snakke med forældrene, og især forældrene er rigtig vigtige, det her med de unge mennesker, fordi... Unge mennesker kan sgu ikke selv regulere, hvad fanden det er. Altså, der er YouTube, der er, der er Twitch, der er alle mulige sider, hvor man rigtig, rigtig kan komme hurtigt ind på, du ved, der sidder også nogen på Twitch og gambler, øh, hvor folk bare sidder og ser det, eller på YouTube, eller alle de her ting, eller man ender i noget, noget med skins på Counter-Strike osv. Men det er jo forældrene, der også skal være opmærksom på det hvad fanden laver dit barn på nettet? Det lyder som sådan en gammel kampagne, ikke? Mm. Men, men hvad fanden laver dit barn på nettet? Er han inde på noget? Altså lige pludselig øh, forældre, der får linset deres, øh, deres kort, fordi det er koblet til en eller anden Apple-account, fordi de bare har spillet igennem, ikke? Ja. Der er rigtig mange gambling-elementer. Så forældrene er opmærksomme på det her, 
Og selvfølgelig skal øh, børnene ikke spille. Der er en grund til, at de bliver at, de, hvad hedder det, at der er en aldersgrænse, der hedder 18 år for at spille. Man skal ikke spille med på sin fars konto, når man er 14-15 år. Lige meget om det er en Brøndby eller FCK-kamp eller en Premier League-kamp. Det skal man bare ikke. Nej. Øh, så lad være med at eksponere... Så vil du i hvert fald din egen pengeknægt og, øh, og, og få dit eget ungdomskort, når du er 16-18. Og så, så må det gå ud over din konto, ikke? Og den kan man ikke trække over. <laughs> men, men lad være med at eksponere dem for det. Ja. Fordi jeg, lige nu ser, ser jeg, for jeg er rigtig mange i behandling, du ved... De har ventet på, at de bliver 18 år. De har siddet og ventet på, at de bliver 18 år. Det er så kan de få deres egen konto. De kan få øh, alle velkomstbonusser. Og så går der et halvt år, og så ender de ind hos mig. Ja. Dem ser jeg rigtig mange af i øjeblikket. Fordi det er bare, øh, bare tvivlige, der åbner. De har spillet lidt, indtil de bliver 18 år. Du ved, lidt på fars konto, lidt på en vens konto, lidt på nogle sider, hvor man ikke skal have idé og så osv. Men når de bliver 18 år, det er der rigtig mange unge fyre, der sidder og venter på. Kan man ikke begrænse spiltjenesten? Altså sådan, er der ikke et eller andet smart at gøre der, og lægge noget, lægge noget låg på der? Jo, helt sikkert. Der er en masse regulering. For eksempel spilreklamer. Altså, hvorfor fanden skal vi have dem? Altså, nu har vi, vi ikke nogen cigaretreklamer og så videre. Det er jo et stærkt afhængighedsskabende produkt. Og de ved lige præcis, hvor de skal være. De er omkring fodboldkampene, hvor alle de her, der sidder og spiller. Og så måske sidder man og har et problem af en af de 500.000 og tænker, jeg skulle fandme ikke spille i dag. Men lige pludselig så sidder der en b 365-reklame øh, øh, før. Eller, nej, det er rigtigt. Så man bliver hele tiden hele tiden nudget til at sige, at jeg skal jo spille under kampen, live-outs nede i bunden af skærmen. Ikke? Mm. Så spilreklamer er jo en af de lavest hængende frugter i min verden. Man altså, kan hvor, man, hvor man burde sige cut. Ja, lortet. Altså, mm. hvad, 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 hvor, hvor, altså samfundsmæssigt, hvor, hvor har de din berigtigelse? Mm. Der er man jo inde på noget, sådan, hvis man skal kigge på sådan en liberale tankegang, så skal folk have lov til at gøre med deres krop, hvad de vil. Ikke? Men, men man behøver heller ikke at hænge lækre frugter. Jamen, det er det. Foran dem, ikke? Det er det, 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 og jeg, jeg er også generelt øh, socialliberal på en eller anden måde. Jeg ved sgu heller ikke rigtig, hvor jeg er politisk. Mm. Øh, men selvfølgelig skal, skal folk øh, passe dem selv, og selvfølgelig er det ens eget ansvar. Det er også ens eget ansvar, at man bliver normal. Det er klart. Mm. Men det gør jo ikke, at vi ikke skal hjælpe dem. Det gør jo ikke, at vi ikke skal gøre, hvad vi kan for, at folk altså, når man ikke er, bliver det. Når man er voksen, er det ens eget ansvar. Men det er det jo. Men jeg har jo øh, de mennesker, som ikke har haft sådan en god opvækst, for eksempel, som mm. jeg har haft. Mm. Øhm, eller, nu ved jeg ikke med dig, men jo, jo, du har ja. også haft en god... Altså, god men du er, så, du er så blevet normal, ja. og der er vi sendt på noget genetisk, muligvis, har vi, okay. har vi talt om, ikke? Den er jo meget nemlig at tvære. Ja, det er min genetik. <laughs> jeg ved, jeg ikke gøre for det. Ansvarsfra alle de der ting, der er typiske farvængige. Nej, hvad hedder det? Øhm, øh, men det er jo ikke alle mennesker, der har været så heldige, vel? Så, 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 så nogle gange, så tænker jeg altså, oh shit, mand, altså, der er altså en, der er blevet tabt på gulvet her som ja. barn, ikke? Præcis. Og der er det måske nærmest ikke engang, der sagde selv selvom de er voksne. Mm. Men der kan man jo så sige om alle mulige andre ting. Det kan du sige om øh, voldsforbrydelse, pædofili og alt sådan noget her. Ikke? Altså sådan, du ved. Så der er også den der Det er grænse. Og jeg håber, ja, og jeg tror på, om 10 år, der ser vi på spilreklamer på, ligesom vi ser på cigaretreklamer i dag. Ja. I 80'erne, hvor det var kendte mennesker, der stod. Altså det var jo de største filmstjerner. De stod, jo med, ja, ja, de stod jo med Marlboro og Prince og alt muligt. Altså ja. alle ryger Prince. Hvor man tænker sådan, i dag tænker man, at det er, sådan, det, 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 det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> Men det er jo ikke mere end et år siden, øh, du ved, øh, Pilo Asbæk, øh, Brian Laudrup, øh, Niklas Bentner osv. sad, sad og øh, reklamerede for spil, vel? Ja. Og det tror jeg også, man kommer til at sige om 10 år, så tænker man, hvad fanden lavede vi dengang? Ja. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi har, vi har jo meget større viden om det mm-hmm. i dag, at de, de har siddet, altså de har virkelig været kendte mennesker, der har brugt deres integritet og hele deres karriere ja. og deres øh, personer på at promovere noget så ikke nederdrægtigt, men i hvert fald afhængighedsskabende, som spil er. Jeg kan huske som barn, der sad, øh, 
da jeg var helt lille. Nu er jeg, jeg er 33. Mm. Så er vi cirka samme generation. Første gang, jeg var ude at flyve, der, der sad de i røg i flyveren. Yeah. Eller man kunne sidde på restaurant, og så sad, så sad personen ved siden af en bare og røg smøger. Yeah. Det var sindssygt mærkeligt. Mm. Øhm, men det er også sådan en <coughs> ting, vi har som mennesker. Det er det der med, sådan, det kommer aldrig til at blive gjort ulovligt, det her. Mm. Og bare, 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 bare. Altså, just you wait and see, ikke? Altså, det er ligesom folk, der, der for eksempel i forhold til TikTok nu, som man ser nu. Så ja, ja. ældre mennesker, der siger, at jeg, jeg skal ikke bruge TikTok, og, fordi det, det er bare kun for de unge og sådan noget. Så ja, går du ja. præcis tre år, så sidder de af os over, at de ikke starter på platformen. Altså, ting ændrer sig. Ting altså, ændrer sig, og jeg, jeg kan også, jeg ved ikke, om du er opvokset i København, men jeg kan i hvert fald huske de der S-tog, hvor man gik igennem. Jeg var altid på tur med min, min mor og morfar op med, med, med toget. Og så kan, kan jeg huske, at man gik igennem den der rygekupé. Hvor man nærmest skulle skære sig igennem. Og mine forældre, de røg ikke, øh, eller ryger ikke. Så, så da jeg kom hjem, så tog de bare alt mit tøj sådan øh, 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 Det lugtede bare som, en, øh, som et askebær, ikke? Altså små børn, hvor man tænker, i dag, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, nu er jeg blevet far for fire måneder siden. Altså, sådan, bare der er nogen, der har rådet. De skal ikke engang have deres tøj på nærheden nej, af mit barn. Nej, det er helt vildt. Fordi man ved jo godt, at øh, hvad hedder det, effekten, eller i hvert fald chancen for at få astma og alt muligt, er jo... Jeg havde så også astma. Det kunne være altså derfor, jeg var blevet eksponeret kæmpe meget af mine bedsteforældre. Ikke? Jeg øh, kan huske, jeg havde en øh, ven, som jeg tit var over at drikke øl hos, da jeg var 14-15 år gammel. Selvom vi ikke rigtig måtte, så gjorde vi det jo alligevel. Mm. Og så havde han altid smøger, og så lavede vi det. Jeg skulle ikke, min mor måtte ikke vide, at jeg røg. Mm. Så jeg havde skiftetøj over, over hos ham, som jeg får smuldet ind, som hans mor hver eneste gang, jeg har været der har så vasket. Han har så sagt til sin mor, at det, det er bare min t-shirt, det her. Men det er så mine t-shirts, der har ligget derovre, som hun har vasket. Så hver eneste gang, jeg har været derovre i smøg, så kunne jeg lægge min gamle t-shirt, tage en ny, nyvasket på, mm. så lige lægge clear ice, fordi man fik lidt røde øjne og alt det, der røg, da vi sad sådan et rum fyldt med røg. Og så hjem igen, ikke? så vil man virkelig ikke øh, opdage sig det, det, det er jo meget øh, afhængighedsadfærd, det der. Det der med at skjule sin spor og så videre. Det er jo meget beskyldelig, som jeg var en 15-årig. Men, men du ved, tankegangen ja. med det der med, har kæft mand, jeg manipulerer hele verden, jeg er klogere end de andre, alt det der. Ikke? Jeg, var bare, jeg var bare bange for min mors reaktion. For. Men øhm, hvad, hvad ser du af næste skridt i forhold til sådan behandling af, af generelt af afhængighed og ludomani i den verden, som vi lever i nu? Jeg har generelt en, en vision om, øh, psykologibehandling kan være rigtig godt til rigtig meget. Mm. Øh, psykologer er dygtige. De har taget en lang universitetsuddannelse. Men i hvert fald for mig selv, så var det rigtig vigtigt, at de behandlere, som jeg blev behandlet af, selv havde prøvet det. Mm. Altså, de har prøvet det på egen krop. Så når jeg sad og sagde, jeg havde det sådan her sådan her, så vidste de præcis, hvordan jeg havde det. Så for mig, øh, nogle flere afhængige, der, der kommer ud og være behandler og giver det videre. Mm. Det, det vil jeg være rigtig glad for. Jeg tager intet for psykologer. Der, der er en masse, der kan have, have gavn af psykologbehandling, men, men der, hvor jeg har set det mest effektivt, det er i gruppeterapier med, med afhængige som behandler. Ikke? Der er også noget med det der med, at, at altså man vil jo gerne tage imod råd for nogen, der selv har prøvet det. Ja. Tænker, dem føler man sig automatisk også lidt mere trygge ved. Ja. Det er rent faktisk en tilbagevendende tema, der har været i den her podcast. Mm. Det er, at der er rigtig mange, der søger efter råd hos øh, en eller anden øh, 22-årig YouTuber. Live coaching. Sådan en uh, Andrew Tate eller et eller andet. Ah, du ja. ved, sådan, vi er over i den der vibe der. Ja. Ikke? Øhm, hvor at, jeg tror, sådan, det jeg virkelig fokuserer på, det er, at hvis jeg skal løbe en maraton, mm. og jeg skal gøre mig klar til det, så vil jeg jo automatisk prøve, har jeg i hvert fald lært nu, prøve at finde en person, der har gjort det 10 gange, 
sådan lære for dem at sige sådan, hey, hvordan gjorde du det her? Hvordan var din første gang? Alt det her. I stedet for sådan at finde den blå pille, du bare kan tage på YouTube, eller en eller anden, der, der ikke ved, principielt ved noget om det. Mm. Så også til med, nogle gange, når man skal tage imod råd, så sådan kig på, ved den her person, der sidder foran mig, egentlig noget om det, som jeg spørger, spørger om? Ja. Eksempelvis, ikke? Helt sikkert. Tænker, det må også være sådan ret berigende for dig, og så kunne give din livserfaring videre, og, og det, du selv har oplevet på egen krop, mm. helt sikkert. til andre mennesker, eller hvad? Jo, jo, helt sikkert, og jeg, jeg kan sidde og komme med vanvittige historier, Altså sådan, så hvis jeg sidder i en behandling og siger, jeg forstår fandme godt, at man kan være langt ude. Jeg, jeg, da, jeg, da jeg var rigtig langt ude, så gik jeg en gang, så tog jeg min cykel, og så tog jeg styrthjelm på, og så, gik jeg, og så kørte jeg ud i den københavnske trafik for at blive kørt ned af en højresvingende bil, så jeg kunne få forsikringspenge. Det er løgn. Det er rigtigt. Lykkedes det? Eller? Nej, det gjorde det ikke. Okay. Og, altså, det kan godt være, at man føler sig dum nogle gange, men når man kommer hjem og ingen gang formoder at blive kørt ned, så føler man sig rigtig dum. Så jeg kan jo sidde og fyre sådan noget af en behandling, hvor folk sidder og tænker, jeg har jo gjort noget lige så vanvittigt. Ja. Han forstår mig. Altså, han forstår, hvad det er, jeg siger. Jeg, jeg føler ikke uh, intuitivt, at jeg bliver fordømt eller noget som helst. Mm. Så det er, jo, det, er jo, det, det er jo sådan noget, jeg bruger i behandling. Jeg bruger meget historier øh, om, om mig selv, øh, historier om andre. Øh, det er sådan den her jagten på penge, der får folk til at gøre de der sindssyge ting, eller øh, Jagten ud af afhængigheden, tror jeg. Mm. Øh, øh, løber hen mod, øh, mod et normalt liv, hvor man kan øh, reset, selvom det der med, at hvis man vinder penge som afhængig, hvis man vinder penge som ludoman, pengene bruger man jo ikke til at købe en lejlighed, mm. eller købe nogle nye sko. Det forlænger jo bare spilleperioden. Mm. Så det kunne lige så godt være alkohol for en alkoholiker. Altså penge er jo ikke penge, penge er et middel til at blive ved. Ja. Så hvis du taber, kan du spille kortere tid, hvis du vinder, kan du spille længere tid. Mm. Helt generelt. Hvad sagde din familie til det? Jeg havde faktisk været i behandling et par gange før. Øh, men det vi startede med at snakke om, at man, man skal gøre det for sig selv. Det gjorde jeg ikke der. Jeg Nej. gjorde det for dem. Mm. Fordi de sagde, at jeg skulle. Du ja. ved, jeg troede, jeg var jo klogere i hende hele verden. Og jeg var i hvert fald ikke spillet på sidste gang. Jeg havde i hvert fald ikke et problem. Men de blev da sindssygt ulykkelige. Øh, mine forældre blev da sindssygt ulykkelige, fordi de, de kunne da godt se, at jeg var da i hvert fald slået tilbage et par år med, med alt det lort, jeg lavede. Hvordan, hvordan er en afhængig over for sin familie, når... Når, det, når, det sådan, ja, når man er i den der afhængighedsting. Hvordan er man så? Udover fra erfaring, og, og hvis, man, hvis man er derude, hvor jeg vil sige, at man er afhængig, så er man fraværende. Man er manipulerende. Man er, øh, prøver at afbillede følelser. Prøver ikke at blive opdaget. Prøver at øh, lade, som om alting er okay. Typisk i forhold til afhængighed, så er det også, at man isolerer sig. Mm. Det kan godt være, at man ikke isolerer sig fysisk. Det kan godt være, at man stadig går på arbejde, og man ser familien osv. Man, man isolerer sig i hvert fald følelsesmæssigt, fordi det er for hårdt. Det skulle for hårdt at se sin nærmeste i øjnene, når man godt ved, at man er ved at fuck sit eget liv op. Ja. Og man derved også fucker deres liv op. Ja. Fordi der er også en rigtig, rigtig giftig, øh, giftig afhængighed, der hedder medafhængighed. Mm. som man giver videre til, øh, til sin nærmeste, og den kan jo nærmest være endnu mere invaliderende end selve afhængigheden. Mm. Så det er gift generelt på en arbejdsplads, på, øh, i en familie, alle de her steder, det er gift afhængighed. Fordi mm. det, det krakke, at mennesker krakkelerer. Mm. Og der er jo også en rigtig stort sorte tal, eller mørketal i forhold til selvmord. Altså, du kan lave en overdosis på stoffer. Du kan, du kan drikke dig ihjel, du ved, i forhold til følgesygdomme og så videre. Men selv, eller hvad hedder det, ludomini, du kan ikke spille dig ihjel. Du kan, ikke, du kan ikke spille dig så meget, du dør. Nej. Men der er rigtig mange, der også begår selvmord. Mm. Øh, det er omkring 
40-50% af dem, der kommer i behandling, der har overvejet selvmord. Vildt nok. Så man, altså, så man, så man virkelig nede i et hul der? Mm. Jeg gjorde det også selv. Mm. Altså, fordi det, altså, jeg har smadret det så meget. Mm. Jeg har smadret det så meget, at jeg næsten ikke kunne se andre udveje, end du ved, så kan jeg godt bare... Fordi jeg vidste, der var så mange år, før jeg kunne kæmpe mig op igen. Og Hvor meget var du nede? Jeg kom ud med en, med en gæld på 600.000. Shit. Uh, og jeg, hvis jeg, altså, jeg tror, jeg har omsat, du ved, for 7-8 millioner, altså du ved, spillet frem mm. og tilbage, men så endte ud med en gæld deromkring, ikke? Ja. Uh, så jeg er måske også en af de hårde tilfælde i forhold til, hvad jeg har set. Jeg har også set nogen, der er meget værre end mig, men, uh, mm. men måske i den høje ende, så jeg var måske også ramt der, hvor det hedder uh, selvmordstanker. Uh, godt nok ikke selvmordsforsøg, men det var jo næste step, hvis jeg havde blevet ved, ikke? Jeg bor i den ejendom, uh, jeg ved ikke, om du så... Uh for nyligt, der var en andelsbolig på Amager, mm. hvor det, kasseren havde... Øh, det er jo, kasseren i en ejendom er jo en person, der sidder og styrer mm. øh, alle... Øh, du ved, når man har en ejendom, så får du regninger for Københavns Kommune, leje, grund og vand og el og sådan noget. Og han er sådan øh, dobbeltfaktureret, så han har lavet sin egen faktur, og det har han gjort over en periode på, jeg mener, det var sådan noget 10 år eller sådan noget. Så det var et eller andet med, at han havde... Han havde dobbeltfaktureret for over 20 millioner kroner. Ja. til, hvad hedder det, til, til sig selv, mm. men som ejendommen så havde betalt over den her overrække. Ja. Du må, jeg, jeg tror, det var 20 millioner. Ja. Det, det var et eller andet ret vildt tal. Og alle de penge, de er væk, fordi han har spillet dem op. Mm. Så mange millioner kroner er blevet spillet op. Hold kæft, det er meget, sådan ejendommen kunne have blevet <laughs> forbedret igen. Det, det, det var en uh, elevator til hver opgang, og, og ja. lidt mere, ikke? Altså, så det er helt sindssygt, det er, jo, det, er en, det er jo en helt sindssyg kraft, det der, det har. Altså, hvad det, hvad det kan gøre med mennesker, ikke? Det er gennemgående. Æm. Altså, hvis du ser luksusfælden, ikke? Altså, jeg, jeg sidder og tænker hver gang, de der, de har spillet, eller de der, de har et misbrug. Du ved, alt det der sorte penge, du ved, ja. der er også mange i, mange i, i luksusfælden, du ved, jeg har et problem med at spille. Eller sådan noget stoffer, sådan noget, hvor det, ja. kæresten står ved siden af, og, og de står og siger, på øh, øh, der i øh, Jørgen klokken to om natten, 500 kroner. Hvad er det? Jeg sidder og tænker det samme mærke. Og man kan bare se, at han bare står, det, det vil jeg ikke. Det vil. Du, du hæver jo 10.000 kroner om, om måneden. Hvad bliver de brugt til? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg, ikke. Det ved jeg, ikke. Og det ved, jeg sidder og ser det ofte nogle gange med min kone, og hun siger bare, jeg ved godt, hvad du vil sige nu. Så jeg sidder bare, det stoffer, det stoffer, det stoffer, det stoffer, det er spil, det er et eller andet, han ikke vil... Eller sex, eller whatever, ja, et eller andet, det, som han i hvert fald ikke vil stå ved, ikke? fordi ja, han ved udmærket godt, hvad de penge bruger på. Ja, og det er forfærdeligt, og det er forfærdeligt, at nogle mennesker har det sådan der. Ja, det er det. Og det er forfærdeligt, at, at vi, vi har et system i Danmark, som ikke er sådan super god til at tage imod dem. Mm. Men så er det heldigt, at vi har øh, sådan nogen som dig, der ja. selv har været igennem det, og, og har lyst til at bruge sin tid, øh, og have det som arbejde, mm. og, og, og hjælpe folk, der har et problem. Ja. Og med det, så vil jeg sige, øh, Christian, de siger, Tak fordi, at uh, du gad at komme forbi og snakke med Ludo Marlin med mig. Og afhængighed og alt sådan noget. Generelt. Velkommen. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi igen en anden gang. Helt sikkert. Det var en fornøjelse. Fedt. Hej. Hej.